0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute geht es um das Thema Interviews im Blog mit Garnelen. Und dazu haben wir am Telefon Tobias Sikulic. Hallo Tobias. Hi, hallo Holly, servus. Tobias, du bist uns aufgrund deiner Internetaktivitäten in der Garnelenszene aufgefallen. Aber vorab doch erzähle uns erstmal ein bisschen was über dich.
1: Okay, also ich bin 41 Jahre alt, lebe so ziemlich genau in der Mitte von Karlsruhe und Heidelberg. Ich habe eine Lebensgefährtin, eine Tochter in Kater und einige Aquarien. Ja, Laufsport finde ich ganz gut und versuche auch sonst mich fit zu halten.
0: Und wie lange beschäftigst du dich schon mit der Aquaristik und wo genau liegen deine Schwerpunkte?
1: Mein erster Kontakt, der war in einem EDK an der Fischtheke. Da war ich ca. 11 und bekam statt dem üblichen Zipfelwurst, Wurst. Also ihr kennt das wahrscheinlich, ihr möchtet ein Stückchen Wurst, ja, kriegt man ja immer gesagt, für den kleinen. Da bekam ich nicht ein Stückchen Wurst, sondern fünf Goldfische geschenkt. Die hatten tatsächlich so eine Aktion und haben Goldfische zum Einkauf dazugegeben. Wirklich goldig. Naja, äh, ich besorgte mir darauf spontan mein erstes Aquarium, mit dem ich dann innerhalb von äh, zwei Tagen die Goldfische umgebracht habe. A, äh, hatte ich überhaupt keinen Plan und B, unser Nachbar genauso wenig, äh, der mir irgendwelche Mittelchen da ins Becken schüttete und äh, mir versicherte, dass die das brauchen. Ja klar, ohne um einen Abgang zu machen, war das unbedingt nötig. Die sind eben gestorben und äh, ja, vielleicht hätten sie sonst noch friedlich bei mir weiterleben können. Ja, äh, vielleicht konnte der Nachbar uns auch nicht leiden. Äh, dann kam aquaristisch gesehen eine ganze Weile nichts, bis ich mir, ich glaube, das war 2002, einen 450 Liter Malawi-Tank ins Wohnzimmer stellte. Also ostafrikanische Buntbarge, keine Pflanzen, Yellows, Aulonokara und so weiter. Und da hatte ich auch mit den Synodontis Multipunktatus ein gutes Händchen. Die vermehrten sich nämlich wie bekloppt. Das war echt eine schöne Zeit bis ich 2006 äh, umziehen musste und mein Aquarium nicht mitnehmen konnte, leider. Also folgte bis 2012 eine beckenlose Zeit, äh, bis ich durch Zufall im sogenannten Nano-Cube über den Weg gelaufen bin. habe mich natürlich wieder sofort gepackt, äh, machte mir also Gedanken über Layout und Besatz und bin dadurch schnell beim Aquascaping gelandet. Und äh, ja, wenn man mal ein schönes Becken hat, möchte man natürlich auch einen schönen, passenden Besatz. Ja, und so kam ich zu den Zwergkanälen.
0: Tobias, heißt das denn, dass du ausschließlich Zwerggarnelen heute in deinem Aquarium hältst? Ja.
1: Also das äh, erwähnte Aquascaping, das habe ich äh, relativ schnell aufgegeben, da mir der Aufwand mit dem äh, Pflanzenschneiden auf die Nerven ging, ganz ehrlich. Also ich stand ständig am Becken und gärtnerte rum und äh, ich bin ein Typ, der ja etwas pedantisch veranlagt ist und äh, deswegen gehe ich gerne ins Detail und äh, in dem Becken muss dann immer alles 120% Prozent stimmen. Steine wurden Millimeter verrückt, um zu sehen, ob es besser passt. Äh, meine Pflanzenauswahl habe ich mehrfach überdacht und äh, ja, wie gesagt, wuchsen die Pflanzen auch wie verrückt. War mir dann zu viel Aufwand und äh, ich konzentrierte mich dann auf den Besatz und habe mittlerweile in meinem Becken überall ein fast identisches Layout, Farn, Moos und die Wurzel, äh, fertig. Ja, also ich bin ein Fan von Übersicht in Aquarien geworden, um auf deine Frage zurückzukommen, sorry, ja, ich halte ausschließlich Zwergkanälenarten.
0: Könnte man denn in so ein Becken auch andere Tiere, andere Fische mit reinsetzen oder ist das eher nicht gut?
1: Äh, meine Meinung, also da scheiden sich die Geister, ist tatsächlich, äh, man könnte. Äh, man muss natürlich gucken, ob die Arten sich äh, untereinander vertragen. Aber bitte nicht in äh, so Pfützen mit 10, 20 Litern. Äh, und da noch diese sogenannten Nanofischchen, äh, halte ich gar nichts davon. Man sollte meiner Meinung nach äh, die Fische nach ihrem Schwimmverhalten beurteilen und äh, nicht nach irgendwelchen Zentimetergrößen, die irgendwo angegeben worden sind. Aber äh, das ist rein meine Meinung.
0: Tobias, züchtest du denn jetzt auch diese Arten und wenn ja, welche Ziele verfolgst du? Was gilt es dabei zu beachten?
1: Also, ähm, nee, ich bezeichne mich nicht als Züchter, äh, eher als verrückten Garnelenhalter mit sieben Becken. Ähm, glaub mir, das ist noch keine Hausnummer. In der Szene sind äh, 20 Aquarien, keine Seltenheit. Ähm, ja... Also ich halte Shadow Bees, die auch als Taiwan Bees bekannt sind und äh, vor kurzem kamen noch schöne blaue Tigergarnelen dazu. Ähm, zu den Shadows möchte ich euch äh, die Gruppe Shrimp Plays empfehlen. Äh, das ist eine Gruppe bestehend aus drei Leuten, die sich mit der Graduierung der Tiere beschäftigen. Das heißt, ähm, bislang kursieren nämlich nur Bezeichnungen, mit denen man die Tiere nicht wirklich ausreichend klassifizieren konnte. Also Beispiel, eine ne schwarze Garnele wird als King Kong bezeichnet, eine grüne als Hulk. Es gibt aber nicht nur rein grüne oder schwarze Tiere und äh, da fängt es dann schon an, wohin mit den dünnen weißen Streifen, wohin mit den Tieren mit den Punkten auf dem Kopfkanzler. Also Trimplates googeln und sich schlau lesen. Aber ich schweife wieder ab, äh, sorry, du fragtest, welche Ziele ich habe und was man beachten muss. Mh, also ich möchte äh, die Tiere in meinem Becken ganz einfach gesund halten. Sie sollen sich wohlfühlen und deshalb beobachte ich meine Tiere auch sehr genau, um bei Auffälligkeiten reagieren zu können. Dann danken wir die Tiere mit wenig Ausfällen und farbenfrohem Nachwuchs. Ansonsten gilt natürlich zu beachten, dass unterschiedliche Garnelenarten unterschiedliche Wasserwerte anstreben. Da ist es nicht anders als bei unterschiedlichen Fischarten.
0: Wenn du sagst, es gibt unterschiedliche Arten, die man sich anschaffen kann, gibt es dabei denn eine ganz besondere Art als Highlight, die so ganz besonders gerne gehalten wird?
1: Ähm, ich würde sagen, dass die äh, Neocaridina-Arten äh, ohne größeren, in Anführungsstrichen ohne größeren Aufwand gehalten werden können, ähm, weil hier nicht je nach äh, Ausgangswasser zwingend mit Osmosewasser gearbeitet werden muss. Also die äh, Neos, die werden doch äh, recht äh, gerne gehalten. Da gibt es auch eine nette Facebook-Gruppe dazu zu dem Thema Neocaridina. In Deutschland heißt die. und äh, da kann man sich äh, wirklich gute Informationen ziehen.
0: Und gibt es noch so andere Arten, die so das Szene-Highlight sind?
1: Äh, als das Highlight äh, würde ich derzeit bezeichnen, äh, ja, die Shadows, also die sogenannten Taiwan Bees. Äh, da gibt es mittlerweile zig Zeichnungs- und Kreuzungsvarianten, und äh, ja, die sind schon recht populär.
0: es nicht nur für Nichtkenner, selbst für Aquarianer mag die Zwerggarnelen-Szene doch etwas, na sagen wir mal, befremdlich wirken. Was macht denn eigentlich die zwerggarnelen aus und was ist das Besondere daran? Warum gerade Zwerggarnelen?
1: Hast du schon mal eine Garnele gesehen, deren Panzer in einem glänzend metallischen Rot erscheint? Äh, nein. Teil. Dazu muss man vorstellen, rein weiße Zeichnungen, die den Kontrast noch deutlich verstärken, wodurch das Rot noch stärker hervortritt und damit nicht genug. Also das materielle Rot, das sieht dann auch aus wie, wie frisch poliert. Hammer, also wirklich Hammer. Und dieses Rot, das war jetzt nicht nur ein Beispiel, also Entschuldigung war ein Beispiel, ähm, da gibt es auch schwarze, grüne, blaue Tiere. Und äh, das zum Aussehen. Dann wäre dann noch, dass die Tiere sehr interessant zu beobachten sind. Ähm, Paarungsschwimmen, Häutung, Putzen, also da ist immer was los im Becken. Äh, ganz ehrlich, ich sitze nicht selten mit einer Lupe vorm Becken und äh, beobachte die Tiere, damit ich die Details noch besser mitbekomme. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich 41 bin und schon nicht mehr so gut sehen kann. Ernsthaft, also das mit der Lupe ist super, ähm, aber du hast recht. Äh, es wirkt sicher etwas befremdlich, aber einfach mal ausprobieren. Man sehen, weshalb es immer mehr Kanälenhalter gibt.
0: Das ist ja eine Wahnsinnsbegeisterung bei dir, das <lacht> hört man ja auch so richtig raus und aus diesem Grund hast du wahrscheinlich auch zu diesem wirklich spannenden Thema einen Blog. Wie bist du denn darauf gekommen und wo finde ich den im Internet und äh, wieso eigentlich hauptsächlich auf Interviews konzentriert? Äh,
1: korrekt, also meine Begeisterung hat sich tatsächlich dann äh, in einem äh, Blog ähm, äh, ich wollte mal was anderes machen. Ja, Blogs gibt es an jeder Ecke, aber wenige behältst du eigentlich im Gedächtnis. Also es gibt, es gibt gute Blogs, keine Frage, äh, aber auch welche, die sofort wieder in der Versenkung verschwinden. Und äh, ich habe nach einem Alleinstellungsmerkmal gesucht, äh, etwas, äh, das sich den Leuten äh, ja im Gedächtnis festsetzt und denke, dass ich mit der ähm, Interview-Form äh, mit Interview eigentlich gut umsetzen konnte. Finden kannst du das äh, im, im Internet, ja? www.interShrimpView.com
0: und in Facebook äh, habe ich jedenfalls eine Gruppe mit diesen Namen. www.interShrimpView.com, wie kommt man auf so einen Namen?
1: An. Ich habe mich mit einem Bekannten aus der Szene unterhalten und äh, der war ein bisschen behilflich beim, ja, Layout des Blogs etc. Und äh, dann kam der Name, ja. also anfangs äh, war es noch Schrimp-Blocker. Dann ähm, haben wir ein bisschen gesprochen, haben eben nach einem Alleinstellungsmerkmal gesucht und äh, muss sagen, das war dann schon seine Idee, ja. äh, Marian, vielen Dank an dieser Stelle und äh, ja, bin ganz zufrieden damit.
0: Und wonach wählst du deine Interviewpartner aus und was finden wir alles in deinem Blog Intershrimpview?
1: Also wenn ich irgendetwas, etwas äh, Spannendes ähm, äh, wenn ich wenn ich irgendwo auf etwas Spannendes stoße, überlege ich mir kurz, ob das auch andere Leute interessieren könnte. Es folgt eine Anfrage beim wunsch interview telefonisch oder per E-Mail. Und wenn ich dann das okay bekomme, gehe ich ins Detail. Derzeit findet man Interviews mit Garnelenzüchtern und Haltern in meinem Blog Interstrimpio. Da gibt es eigentlich immer was Interessantes, das man sich abschauen kann oder mal selbst bei sich im Becken ausprobieren kann. Wer es genauer wissen möchte, der kann nachlesen, wie ich verschiedene Aquarich-Produkte unter die Lupe nehme, auch in Interviewform. Und relativ neu, es sind die sexy Shrimp Up Girls. Also, Pin Up Girls kennt ja jeder. Bei mir im Blog gibt es die Shrimp Up Girls. Das funktioniert so. Jeder, der ein schönes Garnelenweibchen in seinem Becken schwimmen hat, kann mir per E-Mail ein Bild von dem Tier zuschicken. Und jedes Bild wird dann veröffentlicht. In meinem Blog und auf der Facebook-Gruppe. Und zwar jeweils montags. Und äh, dann ist das das Girl der Woche, ganz automatisch nach Zusendung. So und wenn der Monat rum ist, dann haben wir ja mehrere Wochengirls. Die stelle ich dann online zum Voting und man kann daraus die Miss des Monats wählen, Miss August, Miss September und so weiter. Jede Monatsgewinnerin erhält dann einen Preis, der von JBL gestiftet wird. Also wir haben wir so ein Sponsoring gemacht und äh, ja, Gott sei Dank habe ich nie behauptet, dass ich normal im Kopf bin. <lacht>
0: Tobias Sikulic von intershrimpview.de. Vielen Dank für dieses wirklich spannende Interview.
1: Olli, ich bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche weiterhin viele interessante
0: Gesprächspartner. Das war die Sendung myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.